0: Esta conferencia se titula Luz, Luz, Luz. Y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Para ser feliz y sentirse afortunado en el mundo es necesario tener una función o tarea. Una gran parte de la desgracia humana, de las lágrimas del pecho humano, de la incertidumbre moderna, se debe precisamente al hecho de que muchísima gente no tiene tarea que cumplir, responsabilidad que llenar, objetivos que alcanzar. Viven porque la vida es barata y porque no se atreven a suicidarse, o porque es el escape más fácil. Pero la verdad es que esas vidas no tienen significado, ni propósito, ni razón de ser. ¿Qué distintas son las cosas con aquellos que han sido llamados por Dios y han echado su suerte con el Hijo de Dios? Han sido redimidos por la obra perfecta del único Salvador, y eso transforma su vida entera. Han sido llamados a difundir su luz por el mundo. Luz, luz, luz en medio de las densas tinieblas. Esto es lo que Jesucristo su Señor y Maestro les dijo. «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz del mundo. Magnífica tarea y exigente función a la que han sido llamados todos aquellos que se declaran seguidores del Cristo. Eso da significado a la existencia, propósito a la vida y vigor. Al espíritu Es una responsabilidad positiva, progresista, benéfica a quien la desempeña, pero también a los que lo rodean. En las Sagradas Escrituras el vocablo «luz» se utiliza repetidamente como símbolo de buenas cosas, tales como bondad, felicidad, verdad, justicia, sabiduría y amor. A veces se usa el término como si incluyese todo lo bueno y magnífico y apetecible que puede haber en la vida humana. Allí tiene usted, por ejemplo, el Salmo 27, donde el salmista prorrumpe en alabanza y dice, «Jehová es mi luz y mi salvación». ¡Qué felicidad o satisfacción puede ser mejor que esa! Jehová como socio inseparable en el negocio de vivir. Quien tiene esto no tiene por qué sentir temores ni miedos. Ha sido restaurado íntegramente a lo que Dios siempre quiso para el hombre, su criatura. Esto da la impresión de que beneficia ciertamente a los creyentes. Poseen todo lo que la luz simboliza. Pero la fe cristiana no es una fe egoísta, sino altruista. Al ser designados como la luz del mundo, han sido llamados a resplandecer en el mundo, a sembrar la luz, a difundir sus rayos brillantes en toda dirección. Los creyentes no son solamente poseedores de la luz, sino más específicamente transmisores de esa luz. Jesucristo se refería a esta tarea seguramente cuando dijo que una luz no se enciende y se pone debajo de una mesa o queda escondida debajo de una caja, sino que más bien se la pone sobre la mesa y alumbra a todos los que están en la casa. No debe usted olvidar aquella otra ocasión en que Jesucristo habló también de luz. Dijo que Él era la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz por excelencia. Vino al mundo para iluminar. Hablando de Él, decía el apóstol Juan que Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Los creyentes son la luz del mundo en un sentido más bien secundario. Son como la luna que refleja la luz brillante del sol. Fíjese usted en esa lámpara eléctrica en su sala. Por sí sola no puede emitir un solo rayito visible de luz. Tiene esa función de iluminar únicamente si está unida a un sistema eléctrico que le proporciona el poder necesario para brillar y alumbrar. Jesucristo es la luz del mundo, ciertamente, pero esto es lo maravilloso de esta realidad. Ha llamado a los suyos a representarlo en la tierra, a servirle, a hacer lo que Él haría, a brillar en un mundo con la luz de los cielos. Han sido convocados solemnemente a ser luz, luz. Luz. Tal vez estas palabras llegan al oído de alguien que solía tener ese sentido de responsabilidad y que desempeñaba esa tarea de difundir la luz de Dios en el mundo, pero hoy esa llama se ha apagado, apenas si es una lucecita difícil de verla en la niebla de la vida. ¿Qué pensará el maravilloso Cristo de usted que fue redimido, que oyó del amor de Dios, que conoció el gozo desbordante del perdón de sus pecados, y que ahora es tan solo una brasa humeante imposible de verse en el mundo? No se quede usted empantanado en esa angustiosa situación. El amante Jesucristo lo vuelve a llamar con su voz redentora y vuelve a pedirle que refleje su luz resplandeciente donde quiera que esté. Es fácil. En este mundo torcido, tropezar y caer y verse desviado completamente del sendero que Dios aconseja, hay muchas fuerzas venenosas que debilitan y voces tentadoras que arrastran y llevan por mal camino. Pero en su infinita paciencia, el poderoso y soberano Jesucristo le extiende una mano reconciliadora y lo invita a ser luz. Luz. Luz en su mundo. Es posible también que estas palabras lleguen a los oídos de alguien que es ya luz en el mundo. Conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Se ha entregado enteramente a aquel que murió en una cruz por sus pecados y difunde a diario la luz de su Señor. ¡Felicitaciones por esa situación de privilegio en la que usted se encuentra! ¡Es uno de los favoritos de Dios y por eso ha sido transportado de la vida tediosa y sin propósito a la vida plena y rica de aquellos que son la luz del mundo! Pero cuídese usted de que esa luz no sea víctima de un eclipse apagada por alguna fuerza indigna de Jesucristo que usted ha permitido en su conducta. Acuérdese de la gran misión que ha recibido y vaya por el mundo difundiendo luz, luz, luz. Y es posible también que estas palabras lleguen al oído de alguien que se ve rodeado completamente de tinieblas. No sabe por qué vive, no entiende la realidad de su existir, no ve propósito alguno en sus relaciones o en su trabajo o en su futuro. Todo es un vacío, una nada, una noche impenetrable. Quiere ser feliz y afortunado, pero se considera de todos los hombres el más miserable. Tan solo la cobardía lo detiene en el sendero del suicidio. Providencialmente, el Dios de amor ha hecho posible este encuentro personal. Jesucristo ha enviado a sus hijos a sembrar su mensaje de luz por toda la tierra, porque Dios sabe que hay hijos pródigos que lloran en la soledad de su martirio espiritual. No desespere, porque Cristo vino al mundo para traer luz e iluminar a todo hombre, y para que el que le sigue no ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Esa luz ha llegado hoy a su vida. No la apague, ni huya de ella se cuenta la historia de un hombre que estaba a cargo de un faro en la costa de Noruega. Vivía allí con sus dos pequeños hijos. Cierto día, el farolero tuvo que ir a la ciudad en busca de provisiones. Se levantó una tormenta y no pudo regresar. Llegó la hora de prender la lámpara en el faro, y María, la mayor, le dijo a su hermanito, —¡Pedrito, tenemos que prender el faro! —Sí —contestó el hombrecito—, pero no podemos hacerlo. No podemos alcanzar aquella lámpara. Los dos niños escalaron aquel faro, sin embargo, hasta llegar a la lámpara que debía ser prendida para evitar accidentes en el mar. María se paró sobre una silla, pero no podía alcanzar el reflector descendió otra vez hasta el departamento y trajo consigo una pequeña lámpara de aceite y con esa lámpara se subió de nuevo sobre la silla tal vez con esta lámpara puedo alcanzar el reflector le dijo a su hermanito pero todavía no alcanzaba aquellas alturas bájate bájate le ordenó pedrito yo sé lo que vamos a hacer maría saltó de la silla con aire de curiosidad «Párate sobre mi cuerpo», le dijo Pedrito. «Yo me acostaré aquí sobre la silla y tú te paras sobre mí». Se paró efectivamente sobre aquel cuerpo y alcanzó así el potente reflector. Mantuvo la lámpara en una mano primero y luego en la otra, y los rayos penetrantes del faro alcanzaron largas distancias sobre aquellas olas encrespadas. «¿Te duele el cuerpo, Pedrito?» Preguntó luego de un tiempo. A esto contestó el muchacho. Por supuesto que duele, pero mantén prendida la luz en el faro. Dios quiere que usted brille en su mundo para guiar a los perdidos. Dios se lo pide. El mundo lo necesita. Luz, luz, luz.